0: Du lytter til Radio 4 Undersøger. Jeg kan bare sat på på Det er også en dejlig varme ja. varm i dag. Ja.
1: I en have i det østlige Glitmøller sidder min kollega Louise Østerlund med Birte og Christian. Hun har hørt, at deres have er et samlingssted for byens mange ræve.
2: Og de ræve, du har, der kommer her i jeres have, mm. er det nogen, I også altså smider lidt mad til nogle gange?
0: Det har vi jo, ja. Det har vi. Okay. Ja, de kan få en bid, og de kan få en... Hvis vi har nogle rester af, den smadrer. Ja, sådan noget kan de nemt spise. Øh, det er på. også Man bliver jo så frygtelig upopulær, hvis du får fået af ræv
1: herude. Birde og Christian Andersen er centrale for at forstå, hvad i alverden det er, der foregår i Klitmøller. For det vrimler jo med ræve i den lille vestjyske by... Så meget, at to jægere, Martin Poulsen og Michael Brugsgaard, har gjort det til deres mission at komme den her overbestemt til livs. Det er jo fuldstændig ud af kontrol, så. Og vi er nødt til at gøre noget. Og de mange ræve skyldes ifølge jægerne, folk som Birte og Christian. Folk som smider leverpostejsmædere og rester af aftensmaden ud til rævene. Vilde dyr, der normalt undgår mennesker. Så så længe de får fået til, så bliver jeg ved med at skyde dem. En af os skal give os. det bliver ikke meget. I det her afsnit skal du møde nogle af dem, der fodrer rævene, Og du skal høre, hvordan Klip Møller har forandret sig som by. For den udvikling, mener Birte og Christian, er vigtig for at forstå hele fænomenet. Og mens Birte og Christian fodrer revene, så fortsætter jægerne deres revjagt i Villavejenes baghaven.
3: Så når vi til fælden. Se, den sidder lige derinde i hjørnet.
1: Og der tager vi ud senere i afsnit. Det her er andet afsnit af podcastserien En revsyg historie fra Radio 4 Undersøger. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Ja, okay Louise, så du har altså fundet frem til nogle af dem, der froder revne. Ja. Hvem er de?
2: Birda og Christian er et ældre ægtepar, som er virkelig søde og gæstfri. Altså, de vil virkelig gerne fortælle mig om deres by og om revene, så vi sætter os på deres terrasse. Og Christian, han henter en cola til mig og ham, og en dansk til Birte.
0: Nu skal jeg prøve at lave nok med i, så I kan forstå.
2: Jægerne, som vi mødte i sidste afsnit, altså Martin og Michael, de mener jo, at det ikke kan passe, der er så mange reve i den her by. Altså, det er unaturligt. Men Christian og Birte, de fortæller mig en lidt
0: anden historie. Nu er vi herude fra begge to, og jeg har boet her i den her område, faktisk i 30 år. Der har altid været rev her, lige så langt, som jeg kan mindes. Og nu bor de jo hele byen og det har de altid gjort. Nej, problemet med revene er, at der er blevet bygget så mange nye huse på deres steder, der var børn og unge og også lidt ældre, der var der jo, at alle de hus, de kunne leve frit. Det kan de ikke mere. Jeg holder på, at, at øh, Klipmøller er nok nu. Øh, fordi vores dyr, vores vilddyr, de er her. Og de skal være her. Dem, der flytter her til, de må være her.
2: Kan du prøve at beskrive, hvordan var, hvad var Klipmøller for en by for 60 år siden?
0: Det ved jeg, jeg tror, vi var hmm, det ved jeg. 5-6 hunde indbygger, hvis vi var så mange. Den gang kunne vi mærke, når turisterne kom. De kom omkring 1. juni og blev til omkring 1. september. Så har vi ro rejsen af år. Men så begyndte øh, ja, så småt surfing og alt det der. Øh, jamen, vi... Vi tødte også, det var vældig nøje med det surfing. Det tødte vi da. Og jamen, jeg vil sige, jamen jeg synes, det er fint, den udvikling og og udviklingby, Det var redning, kan man
4: sige. Ja,
0: det var Klipp Møllers redning. Det var ja. blot det ja, søfning der. Ja, det område. Ja, men jeg vil så også have lov at sige, at manne, de kommer herud, på grund af vores gode natur. Men i goder, som de jo laver om på og det er tilflytter der vil det. Det er der af Hvordan
2: vil de om på det?
0: Jamen, det hele, et, man føler samtidig som, uh, som Møllebord, at, de, uh, at den, hvor natur for eksempel. Den
4: må jo hellere ikke komme for tæt på. Nej. Det hører vi jo med ræven for eksempel. Ja. Hvis den kommer for tæt på, jamen uh. sådan en tur løber pludselig farlig. Ja. For at vi bor lige mødt i Nationalparken. Ja, det skal ja. vi
0: jo huske, ja. det en ja. nationalpark vi bor i.
1: Så Birthe og Christian de har boet i Klitmøller altid. De har set byen gå fra en stille fiskerby til det surfer Eldorado, som der de i dag. Men de siger selv, at de er ægte mølboere. Altså, det lyder lidt som sådan en æresbetegnelse, man måske gerne vil have.
2: Ja, og som er ret svært at få. Altså, man kan godt have boet i byen i sådan 10, 20, 30 år og stadig blive kaldt tilflytter og ikke mølbo. Og mølboerne, Birthe og Christian, de synes, at de her tilflytter kan have et lidt forkert syn på den natur, der er i Klitmøller. Mange af dem, vi mødte i første afsnit, de er tilflyttere. Men jeg har faktisk også fundet nogle storbyfolk, der har flyttet til Kilmøller, som mener det samme som Christian og Birte. Altså, de er på deres hold, og de er også virkelig glade for revene. Jeg banker på hos Marie Astrup. Hun er flyttet til Kilmøller fra Østerbro i København, og hun bor på en af de veje, hvor der er blevet fanget ret mange reve. Men det synes hun egentlig er ret æveligt. Jamen det er jo helt til at
5: vi flyttede heroppe bare, at der var... Rådyr og ræve og kongeørene og havørene og træerne og kronhjort og sådan noget. Så jeg synes jo mere, jo bedre. Jeg, ikke, jeg kan ikke sådan se, hvorfor vi skal slå dem alle sammen ihjel. Det er virkelig lidt underligt at flytte et sted hen og så slå de her ned
2: er flyttet til Klemøller for at bo et sted, hvor naturen bogstaveligt talt vælter ind i hendes baghave. Og derfor synes hun, at det er ret fedt at bo midt i rævecentrum. Og det ved hun godt. Måske gør han lidt upopulær hos sine naboer. Nu bliver jeg sikkert uvendig med alt
5: sammen, fordi alle er enige om, at det er skrækkeligt. Men, men ja, jeg synes, de er meget søde. Jeg har set unger, og jeg har set mødre der legede med deres unger. Og jeg, de går jo de går hen over vores have og hele vejen rundt. Ja, der er en rute, og de hilser på vores hund. Jeg synes, de hilser på en sød måde, på en meget hundeagtig måde. Så Jeg har, ikke, ja, jeg har også set nogen holde fest herovre. Ti rev, der løb rundt sammen. Det tror jeg, der er flere på vejen, der har set
2: sådan i netterne,
5: Men det synes jeg også er sjovt. Jeg kan godt lide at ræve.
2: Jeg snakker også med Heidi. Hun bor i et tidligere sommerhus med sin familie og sin hund. Og huset det ligger altså nærmest der, hvor byen møder Nationalparken. Fra hendes have, der kan du se livet i klitterne.
6: Vi har haft meget glæde af dem om på vores græsplæne, som vi faktisk ikke bruger ret meget selv på grund af vinden. Og så er det jo meget fredeligt, så der vi har vi haft ræve dagligt stort set. Jeg ser ræveungerne, har vi været helt vilde med.
2: Hos Heidi der er rævene blevet en helt attraktion når hun har gæster på besøg. Altså, jeg har haft besøg af en veninde for Aarhus hvor vi var så hele det. der var fire ræveunger herom, altså,
6: Hun synes det er fantastisk og tror det bare er fordi det er en nationalpark herop, men det er det jo ikke. Det er jo fordi at de har det godt.
1: Men Louise, altså vi har jo hørt at mange af Heidi og Marie's naboer, de er virkelig trætte af rævene og de problemer, som de skaber. Altså, de tager høns og kaniner, og de ødelægger skraldespanden, de stjæler sko. Kan de ja. ikke godt forstå, at de er trætte af de her dyr?
2: Altså, både ja og nej. Revne, de skider også i Heides have. Men modsat mange andre i byen, jamen, så ser hun det ikke som så stort et problem. Så vi bare skovlet det væk, og så har det været det.
1: Så hun siger bare pyt til det.
2: Ja, det gør hun.
6: Altså en mand længere heroppe af vejen, som hver morgen skulle ud og lede efter sin træsko, som han altid havde stået uden for, ligesom vi nu har. Og det var jo re- ræveungerne, der rendte med dem. Og så, de lå jo ikke det samme sted hver dag. det tror jeg egentlig bare, han synes var hyggeligt. Ikke så lidt spændende, hvor de lå hen i dag.
2: Og Marie, hun synes faktisk, at den her regulering af ræve, at den måske har taget lidt overhånd. Jeg
5: tænker også, det kan også være sådan en undskyldning for, at nu skal, nu skal ræve i noget. Han skriver i hvert fald hans undskyldning for at sætte de der... Selvfølgelig at være, at folk går fod op og noget. Altså, det kunne jo også være, fordi der er så mange. De går og spiser de der torske huder, der, der skyller op fra havnen og sådan noget. Så det kunne jo godt være, at de også bare synes, det var der at være uden fodring.
1: Altså, jeg tænker på sådan, hvordan kan det egentlig være, at folk, der bor i den samme by og på samme vej, at de ser så forskelligt på det med de her rev?
2: Jamen, det snakker jeg også med Marie og Heidi om, Altså, hvordan kan nogen synes, at revne er søde og sjove, mens andre ser dem som en plage? Og der kommer vi igen tilbage til det her med, hvad Kim Møller er for et område.
5: Det er jo også lidt om, at man synes, at det er en by, det her. Fordi for mig er jeg flyttet ud på landet. Godt nok i en klynge huse, men jeg synes ikke, at jeg bor i en by. Og, og hvis man har det sådan, så synes man, at jeg er ikke flyttet ud i det tur. Jeg er ind til en by, og jeg vil ikke have vilddyr i min by. Så det er vel også sådan lidt, hvad man opfatter som, som sit sted, og hvad der er for et sted.
6: Jamen, jeg synes jo, det er en nationalpark. Jeg ved da godt, det er en by, men øh, jeg synes ikke, det gør noget, der er lidt mere vildt herude. Der er også nogen, der siger, at ulven er set om på den næste vej. Jeg ved ikke, om det passer, men øh, det er jo ligesom også en del af det. At det kommer måske for tæt på en gang imellem. Men øh, det gør ikke noget.
1: Så der er altså nogle tilflyttere, som godt kan lide revende, ligesom Christian og Birte kan. Men altså, Christian og Birte, de fodrer jo så også revende. Øh, kan Marie og Heidi også godt finde på det så?
2: Nej. Det
6: kan de ikke. Okay. Vi har ikke fodret. Vi har ikke gjort noget. Vi har bare nytt dem. Jeg synes, det være virkeligt at gøre, fordi det,
5: altså, det er jo vilde dyr. De kan nok godt finde det selv.
2: Jeg sidder jo der på terrassen med Birte og Christian, og jeg kigger ud på deres have. Der er en stor, lysegrøn græsplæne og sådan nogle små bide med blomster. Altså, den er meget velholdt, og jeg tænker, at det er et sted, de bruger ret meget tid ude. Og det er jo på en måde også arnestedet for den her historie. Altså, for det er jo i den her have, at de foder revne. Jeg har stadig ikke helt fået svar på, hvorfor de gør det. I har fodret dem nogle gange, når ja. de kommer. Er det noget, I stadig gør? Ja.
4: Hvis vi får lyst til det, så gør vi. Hvorfor det? Man tænker på sig selv. Det er en dejlig oplevelse, og så er det det. Men for at <laughs> nyde synet af en ret, og lige for en godbid, altså... Det skulle man lade samle børnehaven sammen, og så lad dem stå og kigge, og så skulle de have den oplevelse. Det er vores indstilling.
0: Hvad er det for en oplevelse, man får der?
4: En vild dyr? Det er tæt på et, et vildt
0: dyr. Ja. Ved Når vi havde ja. vores terrassedør til at stå åbne, og vores børnebørn var hjemme, da de var mindre. Ja. Altså, de kom er kommet selvfølgelig nu, men... Så kunne de se, så fik dem til at se sådan i en halvkreds, da de var kun fire. Så satte de sådan en halvkreds, så vores større børn de satte bagved. Så satte vi en tallerken midt på gulvet, imellem dem. Så kaldte Christian Brun, så kiggede han ind og spiste i de manden. Ja, det er en
4: oplevelse for de flere.
0: Det mener jeg, det er jo værre. Ja, og
4: ræven den tog
0: ikke skade. Nej, den gik ud ja, i ærnvismen. det var
1: Men altså, det er vel også netop den her slags situationer, som reguleringsjærene Martin Poulsen og Michael Brugsgaard er nervøs for. Altså, at rævene bliver frodret, så de begynder at komme mere til klipmøller, og dermed mister deres naturlige reservation for mennesker.
2: Jamen, det er helt rigtigt. Og det er også derfor, at Martin, han kæmper for at få folk i byen til at stoppe med at fodre.
7: Jamen, det er jo det, der er hele kernen. Det er jo det, der, det er jo det, der, der gør, at der er et problem. Øh, fordi det er den fodring, der sker, at de rev derude. Det er bare dumt at begynde at fodre dem. Fordi så er det, at de begynder at forbinde mennesker med føde. Og holder man så op med at fodre, jamen så er det, at de begynder at gå på rov i skrællespanden og udhus. og... Ja, de problemer, de oplever derude.
2: Martin han har besluttet sig for at fortælle åbent om sit arbejde med at regulere ræve og andre vilddyr. Og det er altså ikke alle reguleringsjæger der gør. Men gennem opslag i lokale Facebook-grupper, der forsøger han ligesom at forklare, hvorfor han fanger og aflever de her ræve, og hvad det er, der ifølge ham sker, når de bliver fodret. Og det lykkedes faktisk for ham at få nogle af rævevennerne i Klemøller til at stoppe med at fodre rævene. Og en af dem, det er Lillian Krogsørsen. Jeg fanger Lillian midt i aftensmaden, men jeg får lov til at komme ind alligevel. Jeg
8: tror nok jeg rundt om min, min <laughs>
2: Lillian, hun er en ældre dame, der bor alene i et lille rækkehus, og det er altså herfra at hun har fodret rævene gennem flere år. Altså, jamen bare det der med at have
8: øjenkontakt med sådan en lille røv, den er da så sød. <laughs> Men altså, jeg ved jo godt, det dur jo ikke, og det er naturen. Det skal ikke være sådan, nej. Så vi har altså, jeg fodrer den ikke mere, det har jeg ikke gjort de sidste par år. Men det, det er jo ikke nemt at lade være. Det er jo nogle pæne dyr.
2: Hvad er det, der har dig til at stoppe med at fodre?
8: Jamen det er jo fordi, så, så har der også været en, der har lov til at afleve den. Og han har haft den fælleste, så har vi jo snakket med ham. Og, og det nytter jo ikke noget, fordi det er jo det der med sygdom. Og der er noget med, at de at de kunne få nogle bændelorm, og de kunne også øh, smitte mennesker og sådan noget. Så det dur jo ikke.
2: Hvor ofte ser du sådan her jo?
8: Ja, den var her i forgåsstand. Og den den kom, og så sad den herude på fliserne, og der var ikke engang mørkt. Og så klokken 10, der er ved at, at blive mørkt nu på den her tid, så lå den ud midt på gårdspladsen. Der tændte jeg lyset udenfor, så det, det reagerede den overhovedet ikke på. Den løftede bare hovedet, så, som om det ville sige, nå jeg er bare dig. Jeg tror, det er, jeg tror, det er en valp fra, måske fra sidste år eller sådan noget. men får sådan et tillidsforhold til den, så det gør helt ondt at se den sidde herude og få ingenting. Men det dur jo ikke. Nej.
2: Den her tilgang Martin har, hvor han fortæller folk om sit arbejde som reguleringsjæger, det er altså det, der har fået Lilian og andre i byen til at stoppe med at fodre revne. Og han har faktisk vundet en pris for sit oplysningsarbejde. I 2020 der vandt Martin Jægerprisen, som bliver uddelt af Danmarks Jægerforbund.
7: Som er mit, i mange eller bedre udtryk, mit Oscar-moment. Fordi i min verden bliver det ikke større. Det, det, det er mine øh, peers, som giver mig en klap på skulderen. Jeg godt, og det bliver ikke større.
1: Okay, så altså, vi har altså også at gøre med en ret ihærdig jæger her. Ved det til.
2: Ja, det må man sige.
1: Jeg kan godt tåle at se
7: en rev, der render over en græsplæne uden at synes, den skal dø, eller fanges, eller et eller andet. Men det er mit ønske, at den fodring derude, den stopper. Fordi jeg stopper ikke med at fange rev. Så så længe de fodrer rev til, så bliver jeg ved med at skyde dem. På de steder, hvor jeg bliver kontaktet om det. Selvfølgelig, jeg må ikke bare stille den fælde, hvor jeg har lyst. En af os skal give os.
2: Og det bliver ikke meget. Men Biet Christian, de har altså heller ikke tænkt sig at stoppe med at fodre revende.
0: De får meget det ikke? så skulle du bare sætte den
4: hegn op herude, hvor, hvor byen den har grænser, ja. så revnet kan komme ind.
0: Så er det problem løs.
4: Så har en revne, og så lukk naturen helt ind. Vi vil have lov til at ræve en godvind, når vi har lyst af det. Og jeg tror, at der nu er købevis noget, som der er alt.
1: Reguleringsejerne Martin og Michael her, de har jo fanget og skudt i hvert fald 75 ræv i Klitmøller over de sidste fire år. Altså... Hvad synes Birte og Christian egentlig om, at der er nogen, der skyder de her ræve, som de er så glade for?
2: Jamen, de siger faktisk til mig, at de har ret stor respekt for de her jæger.
0: Det er hans arbejder, og vi skal at være dumme. Altså, jeg kunne drømme om at dømme ham for hans arbejde. Han er jæger. Det er respekt.
2: Men Martin mener jo, at grunden til, at han også er nødt til at regulere, er fordi, at der er nogen, der fodrer yeah. og, og gør, at der kommer flere øh, yeah. til byen. Så kan I forstå, hvis man godt kan tænke, jamen, I prøver jo at øh, hvad kan man sige, være revens venner, men I måske faktisk også selv kommer til at gøre dem en bjørnetjeneste ved jeg at fodre dem. Jeg tror, at
4: vi holder ja, flere ja. i live. Det tror jeg, jeg tror, at de ræv vil de været i live alligevel, selvom vi et var her. Jeg tror, så det er at, at, de, at, at de, den mængde, der vi snakker. Nej, det tror jeg ikke på. Nej. 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 Det er klart, at vi fik ikke en ræv en godbed en gang imellem, så får vi en også ofte at se. Ja. Folk der fodrer, de vil tage med dem at gøre, og de vil ikke engang kigge på ham eller noget. Ja, det er fint. Dem der skal da ingen komme og bilde med ind, at sådan en ræv den bliver siddende ude for huset og venter på at få noget. Det ved han ude godt, der kommer sgu noget der ind fra. Nej, går de ikke. Nej, de går hen nu sted, hvor de har fået en godbed før. Det gør de
2: helt ja. klart.
4: Det er min overbevisning. Sådan der er dyr. altså det er jo dyr, vi snakker om.
2: Men den skal jo måske gennem nogle naboers have for at komme ind til jer. Det kan, godt det kan være. jo være nogle naboer, der øh, har børn, der leger en sandkasse, eller oplever, ja. at øh, skoene Aj, ja. forsvinder fra græs. Ved du det grænsen? gør de dog også
0: her uden for vores? Hvis Grønstein ja, øh. han sagde, at hans stræs skulle lade en sko så lidt de jo på græsplænen næste sted. Det gør der de jo. hver gang, Er Der er altså. jo de
4: også kat rundt til store, som hun. Ja. Uh, at stået som hund. Ja. At godt folk de lukkede børn ind, fordi der kommer en kat forbi. Det tror jeg at de gør, fordi det kommer en rev, hvilket jeg tror det på. Så er de fordi, de har læst for lidt. Ja. Det er uvidenhed.
0: Jeg forstår slet, Slæt, dem, der er bange for dem. Slet, en rev gør ingenting. Så skulle jo have et op og møger for mange år siden. Og det her, det er alt.
1: altså, Det er jo heller ikke dem alle sammen, der er bange for de her rev, men de synes, revene generer dem. Og folk i byen, de ser jo ræve flere gange om ugen, altså nogle gange dagligt og også i dagtimerne. Og, altså de smyrer sig langs med folks huse, og de hænger ud i deres haver, hvor de også laver revage og sådan noget. Og ifølge Martin og Michael er det folk som birda og Christian, der er skyld i de mange ræve. Hvis det ikke er den nemme aftensmad, der lokker rævene til klipmøller, hvorfor tror Birthe og Christian så, at der er så mange ræve i byen?
2: De kan godt se, at der er mange rev i klimmøller, men de synes bare ikke, det er unaturligt, ligesom Martin og de andre gør. De vender hele tiden tilbage til det her med, at Klippmøller ligger klods op af Nationalparken.
0: Der er også flere rev herude end, end der er med Anders der. Det er der 100%. Det er jo regulærende,
4: siger jeg nok, at det er. Man, han, han, men at han sko... det, øh, det er en frødring, okay. der gør det, det tror jeg på. Jeg
2: tror aldrig. De har
4: aldrig været der. Altid, da vi var børn, der var også ræve.
2: Nu siger du det her med, at de bor ude i, i et reservat og i naturen, yeah. og, og så må man ligesom også give plads til naturen. Yeah. Kan, kan du forstå dem, der så vil sige, at det er også lidt at blande sig i naturen, og fodre for eksempel ræve?
4: Jamen, skal man ikke blande sig i naturen? Skal man bare, at Naturen er noget, der bare skal betragtes. Hvad synes du? Det synes jeg ikke. Der synes man skal bruge naturen. Det er det, er vores for. Ja. Og, og lære af naturen. Ja. Et minst.
0: Vi tager det, vi kan få af naturen, men ja. vi giver også tilbage igen. vi er ja.
4: fuldstændig med på, at hvis man overdriver de ting, så er ren, ja, det ren, det man. Så er ren egoisme. For ikke så kun for ens egen skyld. Ja. Så tænker man lidt på dyrene. Nej.
2: Som
4: man... Man skal fodre, men man
2: skal, skal tæn...
1: fodre med Med, måde. med så Birte og Christian, de giver sig ikke. Og jægerne giver sig heller ikke. Og de her jæger, Martin og Michael, de er jo helt overbeviste om, at folk som ægteparret her, er skyld i, at revende kommer til byen, og at de så er nødt til at skyde dem.
2: Ja, og de fortsætter jo ufortrødent med at sætte fælder op hos folk i byen. Og en morgen, der ringer Michael til mig, fordi der er gået en rev i en af hans fælder. Jeg møder Michael ved et parcelhus i udkanten af byen. Og Jais, jeg ved ikke, om du efterhånden har et helt tydeligt indre kort over klipmøller, Men vi er altså i den ende af byen, der ligger lige på grænsen til Nationalparken.
3: Okay. Okay.
2: Michael han har refleksjakke på i neongul og orange og en army-grøn hat. Og fra bagsædet i sin bil, der finder han sit gevær frem. Så
3: er vi klar. Skal vi prøve at run-up, hvis det
2: Og så går vi om i haven.
3: Og det skal du bare vide, det kan gå Det kan ende op i, at jeg skal skynde mig at lade igen, eller at jeg ja. frem. Og så gør jeg det altså. ja. Det
2: er en grå efterårsmorgen, og det blæser og regner en del. Men vi kommer om i haven, hvor ejerne af huset har et kæmpe hønsehus.
3: Her kan du se, hønsehus, det er også et stort, fint hønsehus. stort legeområde til børn.
2: Og det er det her, som har lukket reven til deres have.
3: Så derfor står fælden, som står lige ved sin hønsehuset Lige ved af at legestativ.
2: Vi sætter os ned ved fælden. Michael åbner en låge, så vi kan kigge ned i den.
3: Jeg sidder lige de så stille derinde i hjørnet. Der er ingen stress, der er ingenting. Den er selvfølgelig vågen nu, fordi vi er her på det lidt senere tidspunkt. Men, ja, og desværre kan jeg se. Det er en stor lige ligesom i går, mor. Så det er et helt kul her, der er fundet ud af. Her er det at få mad.
1: Hvad kan du se i fælden?
2: Jamen, jeg kan ikke se så meget. Altså, det er ret mørkt nede i den her trækasse. Men jeg kan godt se, at der ligesom er to øjne, der lyser mod mig. Og der er ligesom en silhuet af et lille dyr, der ligger helt sammenkrøbet hen i den anden ende af fælden.
3: Nu har jeg så min salongrifle her, som er lader med min kugle og har en ekstra kugle klar, for det kan gå galt, selvom det her det er på meget, meget klodshold. Altså, reven kan lave en pludselig bevægelse eller noget derinde. Og vi sætter en kugle i. Sådan så sikkert. Og så er det, det kommer til at gå lidt... Lidt stille, men også lidt stærkt.
2: Og det er så her, at Michael stikker løbet af geværet, ned gennem lågen i toppen af fælden. Og så kalder han på reven, sådan som man ville kalde på en hund.
3: Og okay. det Den er død.
2: Så går Michael hen i den anden ende af fælden. Han åbner den, og så hiver han reven ud på græsset. Og her kommer
3: det, Grimmere.
2: Den spjætter sådan lidt med benene.
3: Selvfølgelig gør den det, det er en Men den er død.
2: Reven ligger sådan på siden, og den bevæger forbenene. Altså ligesom en hund kan gøre, hvis den drømmer, at den løber. Og efter lidt tid, så ligger den helt stille. Så vi står der, på hver side af reven, og kigger ned på den. Den er jo ikke særlig stor, altså den er sådan lidt... Øh... Det en stor valp. Ja.
3: Det er en stor valp, på
2: Det er ikke Så er som på størrelse med en stor kat eller sådan noget? Ja, det er så måske
3: og det er en tæve, den skulle være du i haft et liv nu her og øh, for helvede hvordan er det sundt? Og det er det bare. Ja.
2: Det er sådan for nemt du bliver lidt råget.
3: Nej, ja, det ved jeg. Skulle det kan der også gå være det er lidt noget pært, men det jeg synes, er så spændende hvordan det er sundt. Altså har den har den, hvad har i naturen? Den har den har haft et liv. Det får en jo ikke sådan her.
2: Bliver det så sådan nemmere med tiden? Nej
3: det, nej, det gør det bare ikke. Altså, det, det her det er nummer 12 i år, og det, det bliver ikke nemmere.
1: Så altså Michael synes egentlig ikke, det er nemt at skyde den her rev. Hvordan er det egentlig for dig at stå og kigge på den her døde rev?
2: Altså, det er jo ikke som sådan voldsomt, fordi der er ikke så meget blod eller noget. Men der er jo sådan snert af meningsløshed. Altså Michael han siger, at den ikke ser syg ud, den her rev. Og den har jo som sådan heller ikke gjort noget forkert. Fordi ifølge jægerne, så er det jo også menneskers handling, der har fået den til klimøller. Så der er noget uværdigt over måden, den har revet dør på.
3: Og det er synd, og det er fordi vi både vil fodre, men der er ligesom mange, altså fordi de kan komme til skrald, fordi de kan... I de, de har dem garanteret i Aarhus, I de har, de har dem inde i storebyderne, i København og alle stedet også. Fordi vi mennesker er princippet, som jeg vil sige, det er doven og ikke sørge for, at de ikke kan komme til det. Har det her været en stor bjørn, så havde vi aldrig kunne finde på at fodre, eller fordi så snart de kommer ind og finder ud af, at der er mad herinde og bliver rundt omkring mennesker, så bliver de. De bliver ikke tamme, men de bliver ikke. De mister deres naturlige instinkt, og det gør de bare. Jeg har meget, meget mere respekt, og meget, meget mere, når jeg går på en gåsejagt, og også for den sags skyld, jeg har skudt en rev derhjemme på min egen jagt. Den var så syg, så det var, der var jeg rigtig nødt til, men... Det var en jagt, det var ude i naturen, det var, hvor, det, var det rigtige. Altså det, det her, det er bare ikke rigtigt. Det her, det er en fælde, det er så forkert på alle mulige måder, men det er desværre også nødvendigt, sådan som vi har lavet den verden vores mennesker.
1: Så endnu en rev har mistet livet i Klitmøller. Og det skærer hjertet på de to jæger, men de fortsætter ufortrydent deres arbejde. Og de holder altså begge på, at de er nødt til det her, fordi folk smider mad ud til revene og lokker dem til byen. Men der er også Birthe og Christian, der ikke tror på, at deres lavposterjsmader er grunden til, at byen brænder med rev. Så hvad er egentlig op og ned? Altså, hvem har egentlig ret?
2: Det spørger også mig selv om, efter jeg har mødt Birthe og Christian og jægerne og de andre i byen. Så derfor har jeg talt med en række eksperter om det her. Og der er faktisk noget, der tyder på, at den her rev stod er ligesom meningsløs, som den føles.
1: Og den tager vi i næste afsnit af En revsyg historie. Den er tilretlagt af Louise Østerlund og er mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og med hjælp fra Christopher Engholm. Irene Nørgaard er redaktør.